0: you <laughs> E vai fazendo aí vai fazer que eu mando pra ele daqui a pouco.
1: The Pick is... Ai, meu amigo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Onde Clock Eu sou o Felipe Vieira e estou de volta. Estou de volta. Você que se pergunta, Felipe, mas você nunca foi? Se eu nunca fui, você não é um assinante, porque o podcast exclusivo para assinantes foi apenas com o Davis dessa vez. E, então voltei! Digo, olá, 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 olá meu amigo vez. Felipe
0: Vieira, olá nosso querido ouvinte, é isso, mas foi, no improviso, mas foi de boa, então, o Felipe teve um probleminha aí é, de, de veicular, né? graças a Deus já, já resolvido, foi menor do, dos problemas e é. está, estamos aí para falar de futebol.
1: É isso, temos muitos comentários, temos championship, é, conference championship que aconteceu né, na no final de semana, tivemos é, que mais, tivemos alguns jogadores se declarando já, então vamos lá, temos playoffs definidos, bastante coisa, então vamos começar. Vamos, vamos começar, comentar.
0: Rodrigues, salve gente, eu aqui de novo, vocês chegaram a ver o de Western Kentucky Bailo Zap? Sei que ele ainda está em seu primeiro ano E que devemos tomar cuidado com as estatísticas dele Mas ele está próximo de quebrar recordes na NCAA Pode ser que evolua Ele já mostra coisas boas É produto do sistema Se puderem falar um pouco sobre ele Cara, eu já vi o, o Baylor Zap tá? Particularmente é um coreback assim Aquele corback que eu vejo com um teto de backup sabe? A produção é inchada É, é grande por conta do, Dos números né? Ah, do, do sistema Aumentou muito os números tem algumas coisas boas, tem um braço legal e tal, porém não é um quarterback que eu vejo com grande potencial para a NFL. Tá? Então não é um quarterback assim que, uhum. que me empolga para a NFL.
1: Passa, ainda tem dois anos aí no é. mínimo para ele. É, né?
0: nesse é momento, hoje. né? Isso é hoje, Começou né bem. olhando para ele hoje é. e tal.
1: Começou bem.
0: É, vamos seguindo. Lucas Bussullo. Fala, Davis. Fala, Felipe. Hoje, depois de mais uma temporada e meia, o que mudou é, na ordem da classe do draft de, de wide receivers de 2020? Os cinco primeiros selecionados são os cinco melhores ainda. Hoje, qual seria a ordem de vocês? NFL Draft 2020. Eu preciso voltar lá porque eu tô ficando meio velho e eu não consigo me lembrar de cabeça.
1: É, a ordem já, é, já era diferente é. na época, né? Pra gente já era bem diferente. Sid Lamb, que era o nosso wide receiver 1, foi o terceiro hum. a ser draftado. A ordem de, de draft foi, foi a seguinte: Henry Ruggs, Jerry Judy, Sid Lamb, Jalen Rigor e Justin Jefferson. Esses foram os cinco primeiros. É, certamente não, não é nessa ordem: Justin Jefferson é o primeiro. Um Sobras. Né? Um nesse? Sobras. Uhum. Talvez hoje, hoje, pra mim, um dos ah, cinco melhores
0: aí. recebedores da liga, tá?
1: Uhum. Justo. Aí Justin Jefferson, primeiro. Segundo, eu acho que, que dá uma briga legal entre o Cid Land e o T. Higgins, sendo bem sincero. Também bom jogador. Higgins, mas, mas acho que fica com o mesmo. Terceiro, T. Higgins. Aí o quarto, nós temos. Quem mais? Michael Pittman Jr., que está produzindo bem. Temos o Michael Pittman. Gabriel Davis tem produzido ah. muito bem. Gabriel Davis não. não, top 5
0: não, mas é um cinco. jogador que, que tem conseguido destaque. Uh, acho
1: que... E aí, o, o quarto vai ficar entre o Donovan
0: é. Peoples-Jones também tá crescendo. Jerry Judy. É.
1: Hoje, você prefere Jerry Judy, Michael Pittman ou Chase Claypool?
0: Jerry Judy. Não é porque joga no meu time, não. É. Olhando o teto, é um cara assim que ainda teve um KB Play muito pobre ao seu redor e tal. Ficaria com ele. Ficaria uhum. com ele.
1: Então, Jerry Judy em quarto, e daí ficamos com, com Michael Pittman em quinto. E Isso, Clinton e Brandon Ayuk em sétimo. É. Brandon Brand Brand Ayuk teve
0: flashes, Brand né? Aiuke Mas não, flash ainda não explodiu, né? É,
1: Van Jefferson o Jefferson também tá começando a aparecer Jefferson. Classe, classe boa, é, tem um, dá, pra, dá pra fazer um top 10 é. legal, assim, né? Não é aquele top 10 que entra o, o oitavo você fala, é. meu Deus. Quem Darnell é
0: Mooney, legal? que não, é um cara que... que...
1: Faz um que... que Darnell Mooney, é verdade. É,
0: o, o Duvernay começando a ser inserido no plano de jogo, então é uma classe boa, né, cara? Mas, assim, pra mim um nesse momento disparado Justin Jefferson, né? Hum. Tem é, nem é, como... Nem pra mim não cabe nem discussão isso aí. Não é. Seguindo Bruno, Bruno Purificação sal... Ah, ele é de Salvador Salve galera, pode ficar tranquilo que o Acarajé vai ser sem pimenta Particularmente não gosto de pimenta Olha só a surpresa, confesso O que, que eu fiz aqui que tá tra... Ah, aqui ó. Ah... Semana passada perguntei Sobre os Patriots e essa gostaria de focar um pouco mais No processo de análise e draft Cada pergunta não seja meio intrometida Fiquem à vontade para não responder Quando vocês, analis... Quando vocês analisam o wide receiver end, vocês levam em consideração Quanto, né? Uh, quando eles fazem muitas recepções nas sidelines e zone só com pé. E se vocês mudariam essa regra no college? Deixa eu até abrir aqui o nosso checklist para dizer quanto é que isso pesa tá? na nossa avaliação. Acho que não tem problema falar, né?
1: Se eu não me engano, são 10% dentro, dentro do da... controle do corpo, né?
0: Da é. Trait, tá? é, A, a trait corpo, de controle tá? de corpo ela, é, ela representa 10% da nota do tape, né? A capacidade de colocar os dois pés no chão é 20% desses 10%. Ah. 20%. Tá. Justo.
1: É, então, sim, a gente leva em consideração, sim, até bastante. Ah. E não, eu não mudaria
0: a regra, não, cara.
1: Tá bom, eu sim. Não.
0: A gente, é bom que separa muito ah. o joio do trigo para quem não. tá fazendo scout. Sim,
1: sim. Tá bom. Acho que é uma, uma regra boa para o college. Não seria boa para a NFL, na Também não, na NFL. Também acho que não. É, acho que eu manteria exatamente como isso. E aí
0: ele pergunta, vocês acompanham algum analista, site de análise lá dos Estados Unidos? Caso sim, tem algum critério que eles levam em consideração e vocês não nos prospectos? Olha, eu acho que é muito difícil dizer o que cada um considera, porque cada um tem a sua forma de avaliar o que acha mais e menos importante e tal. É, particularmente, eu, eu acompanho poucos... Né? não são muitos os caras que eu, que eu gosto, então eu vou destacar o que eu mais gosto, e aí o Felipe fala dele e tal, o que eu mais gosto é o Jordan Reed, que agora está na ESPN trabalhou bastante tempo no Draft Network é um cara que um, o meu jeito de enxergar scout futebol americano é muito parecido com o dele, então é o cara, um dos caras que eu mais gosto
1: é, eu acho que essa, essa parada de ter algum critério que algumas pessoas levam muito em consideração e, e outras nem levam em consideração, eu acho que aí é, é um sinal de processo errado, na minha visão. Você pode valorizar mais ou menos, sair tranquilo. Agora, você ignorar alguma coisa, eu acho bem problemático. Eu já fui do time que ignorava algumas coisas. Ah, esse tipo de coisa não precisa... Ah, é bobagem. Não, não é. Você pode... Pode ter um, uma valorização menor do que outros, por exemplo, é, tamanho de mão de quarterback. Um exemplo: tem o time do, do tamanho de mão, os caras ficam com um tesão na, na, na medição do ta, tamanho da mão ali quando tá no Senior Bowl no combine, né? E tem o cara que simplesmente ignora: ah, não, isso é uma grande bobajada. É, eu acho que tem o seu valor, é importante você ter isso. você ignorar esse tipo de coisa é o começo de um processo errado e aí fica mais difícil. É lógico que vai ter coisa que, que você fala não, isso daqui vale 5% para mim, isso é, vale 50. Então é achar o meio termo, mas ignorar alguma algum critério, alguma coisa é, é o começo do fracasso, na minha opinião, eu, eu falo com isso, né? isso com propriedade porque a gente já fracassou por ignorar algumas coisas que a gente e achava provavelmente que não tem algumas coisas que a gente ah, não, isso é um provavelmente bobagem. tem coisas
0: que a gente ainda não não descobriu e vai descobrindo no decorrer do processo ah,
1: Exato, é um processo é. contínuo agora você ter a cabeça fechada é, do e, e é até curioso falar isso porque a minha cabeça fechada há seis anos atrás era uma cabeça que na minha na minha visão era uma cabeça Sim. aberta. Do tipo, ah, não, esse negócio de, de altura para quarterback não, um não, não, envergadura não, de, de offensive ah, tackle. Não. Aí a gente fez um, ó, é, só para você ter não. uma ideia, a
0: gente fez um trabalho todo, né? Aí a gente falava, pô, meia, ah, 33 e meio, né? Uh. Ou 30, ah, não vai fazer diferença. Aí a gente foi ver quantos caras de 33 e meio tiveram sucesso. Em relação a caras de 34. <risos> e aí, a gente aconteceu o quê? A gente quebrou a cara. Tipo, não, faz a diferença. É. Essa uma polegada, essa, esse um, meio, tudo faz diferença, sabe? Então, tipo, você tem que estar tá constantemente reconsiderando as suas coisas e não tomar nada como uma verdade absoluta. Tipo, ah, isso aqui eu não preciso ver. Não, tudo tem... Claro, aquilo que uh -huh. a gente sempre fala. Tudo com contexto, tudo com é, análise de tape junto e tal. Mas tudo tem impacto. Vamos seguindo? É. Uh, Vamos. Augusto. E aí, meus queridos? Espero que ambos estejam bem. Dúvida da semana. Uma cobertura defensiva pode ser man-to-man -man sem os cornerbacks em press? Pode, sem problema nenhum. Você pode jogar em off cover, man man-to-man. Como a gente vê muito cover zero... Né, às vezes está disfarçando a blitz, você é, vê os, um, o nickel corner alinhado mais para trás, alguma coisa assim, os próprios safeties em cima da hash estão cobrindo o jogador que está no, no slot, pode ser sim. O alinhamento não tem nada a ver com o tipo de cobertura.
1: É. E pode ser o um também, o cara... Estar em preze e, e ser a cover tree Sim, lá faz atrás,
0: o, o Bale, né? Faz a técnica de Bale e tal, uhum. e, e executa. É, é vamos lá, Pedro Silva. Fala, galera, pra, parabéns pelo trabalho de vocês. O meu sonho, desde que o Pete Carroll trouxe o Brian Schottenheimer para ser coordenador ofensivo de Seattle, é ver o velho fora de Seattle. E a diretoria também. Ainda acho bem difícil eles saírem, mas esse sonho nunca esteve tão perto. Minha pergunta é, quais coordenadores vocês acham que pode se tornar head coach na NFL na temporada que vem? Eu admito que estou achando bem fracos que tem, ainda mais comparando com a temporada passada. Vou fazer uma consideração antes do Felipe responder. Eu, eu concordo um pouco com ele. Os caras que estavam com o hype mais alto não estão entregando. A cotação de, de alguns deles não está tão alta quanto deveria, quanto parecia que estaria. Uhum. Mas fala aí qual que, que você acha. Sim.
1: Eu acho que o primeiro da lista deve ser o Brian Dable, é, para mim já era um dos principais na temporada passada e segue sendo coordenador ofensivo do, dos, dos Bills, né? É, sinceramente, o Eric Bieniemy, para mim também é, é, é surreal ele não ter tido uma oportunidade para ser head coach até agora. É, quem mais? Eu vou te falar um negócio que o, o Davis não gosta, mas eu acho um trabalho muito bom. Há muito tempo já, que é o Josh Não, Michael. ele é. Ele, ele é. já teve a sua oportunidade como head coach. Não foi boa. Por isso o Davis detesta. A oportunidade foi em Denver. É, foi foi muito, muito mal. Mas eu acho que ele merece. Não, na verdade, é uma terceira. né
0: A segunda ele teve. E no dia ele pegou e disse, não, não vou. Uhum. Que ah, é sim, uma gente, canalice é. sem tamanho. entendeu Ótimo que tenha a oportunidade uhum. onde quiser. Em Denver, por favor esse cidadão não pise como treinador, não discuta a qualidade dele, qualidade dele como coordenador ofensivo e tal, o cara tá, é um cara que consegue, principalmente eu acho que uma coisa que ele tem, que ele faz muito bem com seus jogadores, é a execução do ataque, o ataque aí executa muito bem, né? e isso não é qualquer treinador que consegue, mas em Davi ele é persona não grata eternamente.
1: É isso. Mas alguém talvez, quer mas, lembra, mas talvez eu acho que, é que, eu é que, que, está que tá lembra. entrando nisso aí que
0: eu falei o hype é. tá dando uma, psh, 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 uma baixadinha, sabe, o próprio Bayern Debo também, o hype sendo não tá entregando, né
1: Sim.
0: o Joe Brady ano passado fez entrevista ah. e ganhou a conta agora, na semana 12
1: é. exato
0: é. sabe um nome que eu acho que esteja quente, talvez que a gente vá ver, é o Matt Eberflus que é coordenador defensivo dos Colts. Tá, tá conseguindo fazer um bom trabalho já na é primeira ah, tá. vez que a gente ouve é. e tal. Outro nome, talvez, é o o Brian, o Brian Bowles. Caiu um pouquinho, mas o Byron Left Twitch talvez também tenha uma oportunidade.
1: Verdade. verdade.
0: O, o ataque do Cliff tem coordenador ou ele, ele é o coordenador?
1: Ah, deve ter, mas aí o é, né? desse cara é. Eu não lembro se tem, se é tem play Novo. caller,
0: eu acho que é o Cliff que chama, né? É, é o Cliff, Cliff né? É o Cliff McVay Cliff, também Cliff. chama e tal. É. Acho que na, na, AFC, na NFC West, o único head coach que não chama jogadas de
1: ataque é o Pete Carroll. Né? Na verdade. O é, Lee aqui não tem coordenador ofensivo, tem o, tem o coordenador de jogo terrestre, né? E, e assistente, mas coordenador, coordenador ofensivo não, tudo nas contas do, do hum. Cliff mesmo.
0: Bom, seguindo aqui. Onde que eu tava? Aqui. Mário Anderson, saudações, mestre. Draft de 2003 parece já ter um QB1 em Bryce Young, mas comparado a essa classe, vocês acham que a é de 2023 está se desenhando melhor ou pior? Pergunto porque sou torcedor do Pittsburgh e existe uma boa possibilidade do time não draftar QB esse ano. Abraços e here we go. Eu vou discordar um pouquinho de você, cara. Eu não acho que. Eu acho que sim, o Bryce Young é um fortíssimo candidato a ser o número 1. Um. Porém, eu acho precipitado nesse momento, é, eu acho que é uma narrativa meio nesse momento meio Trevor Lawrence e Justin Fields, sabe? É, o Bryce Young sendo meio o papel do Trevor Lawrence. Eu acho meio precipitado a gente é, descartar o CJ Stroud da primeira escolha. tá Porque uhum. é, vai, ter, vai ter times que gostam mais do Stroud, cara. E ele tem pra mim potencial, sim, pra ser a escolha número um. Não estou dizendo que ele é melhor que o Bryce Young, nem botei a lupa nos dois. Tá? Mas aí quando a gente olha, o CJ Stroud é um quarterback de 6'3", 220 libras. Né? Quando você começa a comparar com o Bryce Young, o Bryce Young é um quarterback bem menor, né? é um quarterback de 6'0", 194 libras. Então assim, pode ter time que vai levar isso em conta. Então eu, eu acho que é um pouquinho cedo para a gente colocar esse Bryce Young tão incontestável não.
1: É, se você né? concorda comigo nisso aí. Concordo, concordo. Eu gosto do CJ Stroud. É, é lógico que assim, hoje, sem, sem olhar uma coisa com a outra, sem olhar a fundo, né? O Bryce Young parece claramente é, à frente do Stroud em alguns aspectos. Mas tem um ano pela frente, né? Então, torcedores, calma. Ainda tem, tem muita água para rolar ainda. É, o Star tem, tem potencial para chegar lá para diminuir essa diferença e assim,
0: se o Bryce Young ganhar o college football esse ano é... aí a narrativa vai aumentar ainda mais eu acho que a gente vai ver uma narrativa muito repetida sim. assim, né e aí a gente vai ter um ano e curiosamente com o quarterback de o High State sendo o, o suposto dois né aham,
1: uh -huh. sim <risos>
0: Bom, seguindo aqui... Lalalala. Ah, quanto a classe ser é melhor... Cara, você vai sair com... A princípio tem dois talentos de topo, né? Que é uma coisa que hoje a gente não tem nessa classe. Porém, falar em classe como um todo é muito cedo para a gente falar 2023. E fechando os comentários, Arthur Medeiros. Fala, mestres, tudo bem? Viram a jogada do fake slide do Pickett? Se sim, não acham que deveria ser proibido? Hoje em dia, se o defensor soltar uma flatulência próxima ao QB, é falta. Então, se ele prepara para o slide, o defensor tira o pé, já para não ter risco de bater nele e ser penalizado. Ele ganhou boas jardas com essa malandragem, ele fez o TD com essa malandragem. né? Aliás, estou terminando o scout uhum. de Kenny Pickett, é, só preciso passar para o papel. Uh, cara, eu li, tá? e não sei se o Felipe leu alguma coisa diferente, acho que não sei se foi o Marcos Gomes ou o Guilherme Cohen, que são árbitros aqui no Brasil, dizendo que é, a jogada deveria ter sido encerrada. Que no momento que ele começa o movimento do slide, tá? Já deveria ter sido ah. encerrada. Eu concordo. Se for fazer fake slide, tem, tem que não pode estar tá protegido. Né, tem que ter alguma coisa aí na regra. Agora, que ele
1: foi muito inteligente para tirar proveito, ele foi. Foi. Foi, foi gênio. Foi, gênio. foi uma jogada maravilhosa, assim. É... É lógico que é malandragem das, das brutas. Assim. Eu, se fosse coordenador defensivo, estaria furioso. Porque, assim, não tem o que o cara fazer, né, o defensor. Se ele é, ataca, ele toma 15 já Se ele não ataca, ele toma um TD, cara. Então, peraí, qual, precisa arrumar um meio-termo. A regra já, já diz isso, né, agora é mais um, um caso aí. Então, da arbitragem, não... não cumprir a regra que, tá, que já, já, está, já está ali. Mas acho que trouxe uma luz para esse é, caso, né? E agora a arbitragem deve, deve estar mais esperta, porque, assim, foi muita malandragem e, e foi genial, Eu acho que nem né, os árbitros verdade, sabiam,
0: é assim, né, cara? cara? Eu acho que eles ficaram meio perdidos, para te falar a verdade, assim. Tipo...
1: É, porque, assim, é, na regra, se você começa o slide, a bola... É, o esporte que acaba a jogada é onde é, você não começou é nem onde né? terminou. É. o slide não é onde terminou então assim, faz total sentido a regra porque pô, se o cara já começou ali, o movimento do slide acabou ali é simplesmente isso mas é, é a parada um pouco é, da malandragem também do cara falando não, eu só tava fazendo um movimento eu não tava fingindo slide mas aquilo sabe? ali é um
0: movimento é. pelo amor de Deus, né é. Sim. mas enfim mas usou bem agora se eu sou defensive end alguma coisa na próxima eu vou chegar eu vou chegar em você vai me custar ah, é, é, vai me custar, custar 15 jardas assim. vai, mas você vai aprender você vai tio, você não vai fazer isso de novo não é. e, e em algum momento eu vou chegar em você, seja fazendo fake slide ou não tá, em algum momento você vai tomar, ah. uma, vai tomar uma casca aí porque não é assim que a banda toca
1: Exatamente. Certo? Fechamos os comentários. comentários. Vamos lá. Rapidamente, passando pelos, pelas finais de conferência do College. Começando na sexta-feira que Oregon enfrentou o Utah. Utah atropelou o Oregon. Mais uma vez, né? nosso querido Daniel ficou triste. É, há duas semanas atrás, vocês podem ouvir aí no podcast, que eu ainda falei. falei eu acho que tem uma grande chance de Oregon perder um desses dois próximos jogos, se não entrar no...
0: Nós falamos é que era, que era o jogo Armadilha. Dois. Nós ainda falamos que era o jogo Armadilha.
1: É. Perderam os dois, né? Então ficou, ficou complicado para a Oregon. Foi um, um, um passeio, assim, de... Utah, é né, muito
0: cara? fácil o jogo, né? O Oregon não teve muita resposta e o Oregon, aí, depois desse jogo, perdeu o treinador, né? O Mário Cristobal acabou indo embora, foi para Miami, a alma mater dele, né, então é. eu acho assim, que o Mario Cristobal já estava com o prazo de validade vencido em Oregon também, então acabou vindo a calhar, mas é, Oregon todo ano perde um jogo para Utah, um jogo importante, foi dessa vez o, o, o jogo da conferência.
1: jogo da Big Ten, tivemos Michigan e Iowa um atropelo de Michigan também acho que esse jogo aí não tem nem muito o que falar 42 a 3 então Michigan campeã da Big Ten, primeiro título aí do, do Harbaugh né, em Michigan depois da volta dele e ganhou de Ohio State tá com ganhou tudo. O, a conferência, deu uma respiradinha legal o no nosso querido Harbaugh, né? foi para os playoffs Renovou é o contrato ano é passado, ótimo. né? É, é, a renovação que parecia que tinha a chance de acabar em demissão nessa temporada, no fim, deu certo a renovação. Tivemos Baylor e Oklahoma State, cara. E Oklahoma State ali com a cabecinha pra fora, louquinho pra, pra dar um, passar uma rasteira em Cincinnati, né? Acho que o comitê também tava louquinho pra acontecer isso. Mas não aconteceu, graças a Deus. Prefiro muito mais ver Cincinnati do que Oklahoma State. E
0: é assim, né? Foi numa jogada, uma quarta para um, o running back tentou cortar, ganhar a lateral. Não conseguiu né? fazer o, o movimento ali. E ficou que quê? Uma, alguns centímetros da endzone e tal. E ali é aquela diferença. Um running back de explosão e de um comum. Né? Ali a gente viu um running back comum, sem tirar mérito da jogada do defensor. Mas qualquer running back que a gente fale como um prospecto né, de, de NFL e tal, faria aquela jogada. Né? Então, é, ficou pelo caminho aí.
1: E o grande jogo do final de semana, tivemos Georgia e Alabama. Todo mundo esperando que Alabama fosse perder e aí ficaria fora dos playoffs, né? Nada. Baile, hein? Sem que problemas. Deixa. Deixa para Alabama que Alabama resolve 41 a 24. Georgia que vinha com uma defesa quase intransponível aí, né? Tomou 41 pontos na fuça para ficar ligeiro que a Alabama que chegou. E
0: chegou Assim. primeiro. É... ok, seus linebackers são agressivos, passe nas costas. que teve de passe no meio do campo, cara, que teve de, de jogada no meio do campo, explorando essa agressividade dos caras no play action e tal. Foi uma grandeza. Nick Seba é um treinador que você sempre tem que respeitar muito, não tem jeito.
1: É, o nome é bravo. E também tivemos aí a ACC e Pittsburgh Wake Force, vitória do time de Kenny Pickett, 45-21. Kenny Pickett termina em, em alta conta, inclusive fazendo fake slide lá, que acho que foi a jogada também da carreira dele. Né? Também
0: acho, eu acho. Kenny Pickett não é um uhum. quarterback ruim, não.
1: mas também não é um quarterback bom.
0: Assim sabe, você olha e diz assim, ok né é tipo, vou te falar a gente já fez o reporte do, do Malik Willis, é tipo Malik Willis, você olha e diz assim, pô, tem umas coisas boas mas você olha e tem umas outras que você diz, pô, tem umas coisas ruins também né, então é aquela coisa, uhum. fica ali
1: por aquela por aquela banda ali é, mais ou menos isso e também tivemos alguns jogadores já se declarando para o draft né, é, acho que já já começa aí um, um ritmo mais, mais frenético, é lógico que os times de os jogadores de, de playoffs que vão jogar os playoffs vão deixar para falar isso só depois dos jogos, mas daqui em diante já tem alguns jogadores que falam ah, não vou jogar o bowl, estou me declarando, não vou e jogar bowl, bowl não e faz, tal.
0: Não serve mais para nada, né? ninguém mais assiste.
1: é É, é exato. Então, já tivemos o Matt Corral, já, já se declarou algumas semanas atrás, né mas importante. É, Jake Hanner de Fresno State é, entrou no portal de transferência. Eu acho que a, uma boa decisão dele era um cara que a gente já, já fez alguns elogios aqui, provavelmente deve ir para Washington. Então, ele vai pegar uma universidade é, grande, maior e vai poder mostrar um pouquinho mais aí dele, ver se ele Vem para 2022 como um prospecto de draft de, de fato. É, Jaden Daniels, de Arizona State, vai voltar para Arizona State. É, o Phil Yorcovete, de Boston College, também já disse que voltará. E o Michael Penix entrou no portal de transferência deles. O Michael Adrian Martinez
0: também, Penix. depois de 12 anos em... Em Nebraska também. Aliás, Spencer Rattler está sendo cotado em Nebraska. Ah, está sendo cotado. Uh -huh. Nebraska?
1: O pessoal do College Football Brasil estava
0: falando no, no Spencer Rattler em Nebraska. Parece que tem um burburinho dele em Nebraska. Então, vamos que ver fácil. o que, que acontece aí.
1: De running backs, tivemos é, algumas algumas é, novidades também. Travis Dye de Oregon deve voltar para Oregon também. Era um jogador importante para classe. O Mohamed Ibrahim de, de Minnesota também Sexta temporada de Minnesota. Minnesota. Nossa senhora. Vai chegar no draft já com 24 ah. anos, sei lá. Duro demais. Running back. Ai, ah, é running back. Sexto Volta, ano, sai logo,
0: mano. Sai Sexto logo. Vai primeiro. fazer o seu... Claro.
1: Só vai. Sabe. Só vai. Ah, uh, 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 o Matheus Durand, de, de Duke, se declarou para o draft, né? É um bom running back uh, de, de dia 3, mais ou menos por aí. Uh, Cameron Harris, de Miami, entrou para o então, draft. mesmo jogador para dia 3, para ficar
0: de olho, né?
1: Também. Zachandre White, de South Carolina, também está declaradíssimo. Uh, o Justin Ross já tinha se declarado antes. O Micah Pittman. Micah Pittman é o irmão do Pode ser, pode, pode ser. ser né? Eu acho que É wide receiver? Eu acho que é, porque ele apareceu é. nos vlogs. Ah, é verdade. É. Ele, é. ele está, está no portal de transferência também. O Jalen Tobin de Sal Fala declarou. Um bom jogador. Um bom wide movimento, receiver.
0: né? Um bom movimento também. É. Trey Turner também de Virginia Tech. E o... Trade
1: Turner e tivemos o Charleston Rambo de Miami, dos Hurricanes, declarando também. É, o que poderia ter sido o Charleston Rambo? Poderia, Ramble,
0: né? né? Deu uma empolgadinha Porque... na época que jogava com o Sidney Lamb. Deus. E mais... Exato.
1: Né? E aí foi para os Hurricanes e não apareceu é. muito lá, quanto a gente achava que apareceria. David Bell também já se declarou. Red Robertson. De SMU também já se declarou, e o Traylon Burks de Arkansas também está declarado. Então temos uma classe de wide receiver aí que já começa a tomar uma forma. O
0: Olave é automático, o né? Que é senior, né? Chris Olave. Então, aí eu é. acho que a grande expectativa agora fica em torno do Garrett Wilson, né?
1: E dos jogadores e de Garrett Alabama, Wilson, óbvio é, que a gente exato. sabe
0: que só vão falar depois do, dos playoffs.
1: É. É, o Drake London também já, já está declarado. Uh, quem mais? De wide receiver, acho que é isso. Tyrandes, temos alguns também que já acabaram se declarando. O Cade Otton de, de Querido, Washington. Alexandre. Acho que rele... é, o mais relevante acaba sendo ele. É, de offensive tackle, tivemos o Jackson Kirkland, também de Washington. né? Aparentemente, não, não escreveu com todas é, as é. letras que ele está ele se declarando, mas já postou... De Dubai, de, né? De adeus Washington. Foi um prazer, então deve deve se declarar também. E
0: de DL, aí tem gente boa, hein?
1: Nós tivemos nós de, de ser, Marvin Leo. Temos, Leon, temos o, o de Marvin Leo Baron verdade, Winfrey falou também. O Tibo também, né? Já, já Carlatis, o Carlapsis... O Nick Bonito, o não tá... Ah, ele tá
0: mais é. pra baixo na lista que ele tá como linebacker aqui nessa lista, mas o Ed Nick Bonito, de, de
1: Oklahoma. Uh -huh. né? Acho que linebacker... O outro, o um, também, de, de Oklahoma, também é. já se declarou. Linebacker, eu
0: não, não acho que eu não vi ninguém, assim, muito é, relevante, sabe?
1: E de... Defensive backs, de isso
0: é assim que eu posso que eu diga: olha, esse cara é o cara que a gente tá de olho e tal. Josh Thompson de Texas é um jogador para dia 3, né? Acho que é, que é por aí. É. É. é isso
1: aí, é isso. Então acho que esses foram os eu jogadores quero que, saber já, uma coisa ficará, importante: aqui,
0: e o Panther, aquele Panther Sim. vai se declarar ou não vai? Nets é. Horizon?
1: Se ah, dele, ele é ele já senior, senior já, né? né? Ah. É, deixa, eu, deixa eu só confirmar aqui, mas acho que ele já é senior, então... É, o... Não, o ele, está... é junior, ele, junior. É... ele é júnior, hein? Redshirt júnior. Ele é júnior, ele é júnior. Então vamos ver se Matt Ryza se declarará. Seria hum. maravilhoso, né? Um, um Panther falando, eu estou me declarando para o draft. Estou... <risos> deixando meu ano de Senior ah, e me declarando para é maravilhoso, o Maravilhoso, né? Normalmente, normalmente eu falaria, você está maluco, é. meu querido. Vá finalizar o seu, a sua universidade. <risos> Mas, Metal Horizon não é um Panther é. comum. Né? Possivelmente vai ser
0: selecionado, seja em alguma rodada aí, sexta, alguma coisa...
1: Ah, não. Selecionado, certamente ele vai. Assim, eu não tenho a mínima dúvida disso. A em minha dúvida lugar, né? é, ele vai ser no dia 2 ou acho no dia 3? É Começo do dia 3. Eu acho que tem uma chance real dele ser selecionado na terceira rodada. Lá, lá finalizando Sim. o dia 2, sabe? Todo mundo.
0: Aquela terceira...
1: Cansado, falar, ah, olha quem foi! A 98. É, aquela terceira então, compensatória
0: sabe? que alguém recebeu.
1: É, é, coisas por aí. E daí já viram o GM falar estamos resolvendo o problema de punch pela próxima década. O que provavelmente será verdade. Nossa, o cara, o cara é um monte, cavalo,
0: cara. um cara é nível Justin Tucker chutando punch. É,
1: é, isso é o nível. É, eu, eu confesso que, que me, me, me acelera o coração, Davis. <risos> acelera, acelera. Não sei se eu teria culhões de pegar ali no final da terceira, assim, sabe? Mas quem pegar, eu vou falar, filho da puta, pegou na minha frente, eu queria pegar. Não, é uma
0: sacanagem, <risos> né? Mas é, é um dos raros Panthers, assim, que eu consigo olhar e, e pensar é, que, que, assim, vale a pena correr esse risco de pegar terceira, quarta rodada.
1: Uhum. Se você tiver ali pelo menos duas terceirinhas, é, ou, ou melhor, aquele, aquele sentimento que dá de você dar um trade-down na primeira rodada e você enganar o seu torcedor falando, não, nós demos o trade-down e pegamos o mesmo jogador que pegaríamos na <risos> oitava, na sétima, sabe? E ainda ganhamos duas escolhas de... Terceira rodada, uma de. sabe, uma coisa assim que engana sim. o torcedor. O torcedor gosta ah, de ser. a esperança, o que pode é ter que criar esperança. Mas... É. Exato. E daí ele fala: pô, a gente nem tinha essa escolha, agora a gente tem o melhor Panther da Liga. Porque o, o, o torcedor já vai falar isso. Já temos o melhor Panther da Liga? Pô, é. É? Assina esse contrato todo e dia. Cara,
0: tem jogo que o Panther faz diferença, hein? Faz diferença. Opa! Quando chega, aquele, aquele, chega aquele, aquele inverninho, quem tem um bom panther olha, tem, tem, tem jogo aí naquele playoffzinho, naquele frio, que, que faz diferença. É isso.
1: Vamos lá então, meu caro. O que mais falar que nós do, temos aqui? Vamos falar dos de falar playoffs,
0: né como é que ficou definido né? os jogos, né?
1: Layoffs, claro, claro. Depois dessas, desses jogos de, conf de conferência, tivemos aí Alabama em primeiro, né? é, Michigan em segundo, Georgia em terceiro e Cincinnati em quarto. Então, assim, um, um, boa sorte Cincinnati, né? Recado do comitê: boa sorte Cincinnati. Eu, vocês quiseram chegar aqui agora. Agora vocês. É, eu acho que é. O comitê é um pouco com uma vontade, assim, com Cincinnati né sempre foi com o Power 5.
0: Já botou o e... Alabama já pra dar aquela, tipo, choque de realidade, né?
1: Isso, cara, isso. Eu falei Power Five, ó. com o Group of 5. É... E, e daí já deve, já deve ser aquele negócio assim, olha, nós estamos colocando aqui, mas não enche mais o saco a partir da temporada que vem, porque vocês vão tomar de 30 pontos vai ser um, um porre. Mas a verdade é que nós, nos, nos playoffs passados, todo mundo que enfrentou Alabama tomou uma cacetada, né? Ou o Alabama ou o Clemson, basicamente. É, foi o padrão. Então, o Notre, Notre Dame cansou de passar vergonha nos playoffs. Então, eu tô muito ansioso para ver esse jogo. Vai ser um jogo legal, a gente vai ter duelos de, pros, de prospectos interessantes, né? entre a Matt Gardner e o grupo de recebedores de Alabama, e o outro jogo, Michigan e, e, e Georgia, também é um jogo bem legal, assim, né, Michigan finalmente aí com, com um time maneiro, um, um Aidan Hutchinson cada vez mais também é, querendo ser a pick 1, ou próximo disso, ou o primeiro Ed então playoffs Legais, é. assim. Eu estou satisfeito estou com esse mais... Se tivesse entrado no Oklahoma State, eu ia Mas eu estou meio... muito mais é.
0: ansioso para o jogo entre o 2 e o 3 que o um 1 e o 4, obviamente, né? É... se Michigan e Georgia tem um cheirinho que pode ser pintar uma zebrinha aí e tal. É, tá todo mundo. Quem que.
1: É? Como que ah, tá aí o. Vamos ver. Aqui. esse
0: jogo College, football Vamos ver.
1: Playoffs, Porque a, minha, a pergunta que fica pra mim é. Nesse momento, quem é a quem Zebra? É a zebra? Né? Eu, acho que... eu acho que é, que é tá Michigan.
0: Aqui. Uh, é, eu aqui. Acho... Ó, Alabama menos 13 e Georgia menos 7. É,
1: menos 7 é coisa. Menos 13 então, menos é sacanagem de jogo de playoff, hein? Mas é, pior
0: é que é bem... É exato, bem... Exato. Essa linha do menos 13 eu não tenho muito como contestar. Agora. Exato, cara. A do menos 7 dá pra... Eu não sei se é tão alta assim, cara, sabe, eu não sei até que ponto.
1: É, eu acho que não, cara, é, é. muita coisa, e eu acho que, que Alabama deu uma... uma mostrada assim, caraca, essa defesa é boa, mas calma lá, dá pra, dá pra pontuar, sabe, é lógico que o ataque de Michigan não é, é tão bom quanto o de Alabama, né? principalmente no quarterback, que a diferença é bem grande. Mas tem um caminho, né? Um caminho. É.
0: é, e assim, a defesa de Michigan pode complicar esse ataque de Georgia, né? Pode atravancar, tornar esse jogo é. É, complicado e tal,
1: então... Um jogo de, baixo, de pouca provação <risos> assim. Vai né? levar até uma posse então, Vai tal, acontecer. Né? Então... É. Porque, assim, o ataque de, de Georgia é certamente o elo mais Com fraco certeza. do time. E... E aí você tem uma, uma defesa muito forte de Michigan. É, com a da são O Diabo bem, também, também, né? Com a dupla de Ed, é com o Diabo. Então, há o um mundo desse, desse jogo ser de poucos pontos. Você tem aí no o Vem Under jogo? Opa!
0: Opa. Eu no Instagram aqui sem querer, essa piroca.
1: Uns 50 tá pontos? Ver. Não, não,
0: tenho fácil aqui, não, tá só o, só o spread. Vamos ver, over college football, playoffs over and under. Over. And under, over, under, over, under. Blá, blá, blá. College football. Vamos abrir aqui. Ixi, problema é que tá todos os bowls aqui, tudo aqui. É 31 esse jogo, né? 59 em Cincinnati e Alabama. 59 em Cincinnati e Alabama e 43,5 em Georgia Michigan. Já tá baixo,
1: hein? Uhum. Tá é. baixinho, cara. É, vai três. ali nas
0: casas entre 43,5 e 45. Tá, mas muito menos que isso, não.
1: É. É. Enfim, eu acho que... É, não sei se bate esse André, porque tá muito baixo. Mas vai ser um jogo mais ou menos por aí mesmo. É. A não ser que alguém consiga De alguma 45, big play inesperada,
0: alguma coisa assim, né? Mas não vejo ah, isso.
1: 40, 50 né? pontos. Vai ser mais ou menos isso. Vamos para os então, meu cara. Bora, que eu esqueci de colocar aqui. Calma aí. Começa
0: hoje a rodada.
1: Você conseguiu tirar é, um sei. joguinho deles. Quanto é Davis? que
0: tá agora? Dois de diferença, né? Agora tá dois. Temos cinco pro dois. rodadas? Tá bom, vamos, vamos, vamos é, é. com calma aí que dá pra brigar. Bá, Notícia de uma hora, o TNC Titans é, pegou nos waivers o Zé Cunningham, tá? Que foi cortado pelo...
1: Eu não entendi legal parece esse que não. Parece aí, que não. foi
0: problemas de vestiário, tá? Parece que é, parece ele não que... se apresentou para fazer o teste de Covid e algumas outras coisas tá então é, vamos ver quanto quase às vezes a insatisfação do cara é com a situação do time e tal né mas não estou dizendo que justifique a indisciplina uh -huh. então às vezes até deu uma forçada de barra
1: sim vamos lá meu cara começando os palpites no Thursday Night Steelers e Vikings em Minnesota eu que começo uh -huh. né ah Davis não faz isso cara eu não quero perder ponto, cara.
0: Também vou com os Vikings. Terceira semana seguida, também, se eles perderem perder. de novo, a torcida dos Vikings
1: nunca me mata. Mais, não, aí o problema não é, é a torcida. Porque assim, aí o problema É, é, os é a gente? É, 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 cara. Pelo amor de Deus. Vikings e Chargers, eu nunca vi dois times pra é, criar expectativa. Assim, a expectativa é baixa. É baixa, é baixa, é baixa. Aí sobe um pouquinho e você fala, opa, olha os Vikings, vou apostar nos Vikings. Não vai não, que eles vão perder na rodada seguinte. E aí, As Chargers eles... até que agora engataram um uma... Não segue.
0: uma sequenciazinha,
1: né? É é que os Chargers é um pouquinho maior o, 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 ah. aí, o histórico, né? O histórico dos Chargers é impressionante. Acho que desde o começo do, do On The Clock a gente fala, pô, esse time dos, Vikings, do, dos Chargers aí vai pegar uns playoffs, hein? E vai nesse, nesse caminho aí. Enfim, vamos lá. Dando continuidade: Cowboys e Washington. Em Washington, Cowboys. Cowboys. Jaguars e Titans em Tennessee. Eu vou com Tennessee. Tennessee. Seahawks e Texans em Houston. Seahawks. Com Seahawks. Raiders e Chiefs em Kansas City. Chiefs. Em Kansas City. Saints e Jets em Nova York, também. eu vou com Saints, Falcons e Panthers em Carolina, eu vou com Falcons, ah, se
0: você que é torcedor dos Saints vai com os Falcons, é sinal que você sabe alguma coisa, eu vou com os Falcons também.
1: Peraí, 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 ah, peraí, peraí, peraí. você que é torcedor dos
0: Panthers, desculpa vai com os Panthers é sinal que você sabe alguma coisa que tem que tá de mal lá, então eu vou com os Falcons também
1: Já. obrigado Ravens, esse daqui na verdade eu não, não sei muita coisa não é, é só um, 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 um voto de de, de protesto hum. tá. Ravens e Browns em Cleveland eu vou, vou com o Cleveland Browns. Olha ele! Eu, eu achei curioso, cara. Esse, esse jogo, os Ravens são zebra, dois né? dois
0: pontos e meio, aham. Uh
1: -huh. Que loucura, Aqui tá cara. Meio, tem uma galera que meio loucura. machucada lá, né? É. Mas tem um time meio machucado lá em Cleveland, tecnicamente, né? <risos> Giants e Chargers em Los Angeles. Chargers. 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 Lions e Broncos em Denver. Eu vou com Denver Broncos.
0: Broncos. Você
1: sabe que ainda há uma possibilidade dos Lions sim, ir para os playoffs, Sim, Aí
0: else, eu, né? vou virar um, eu viro um frigobar se isso acontecer. É.
1: Tem algumas, 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 algumas combinações para isso acontecer, inclusive empates. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. O draft ainda não começou o torcedor dos Lions. Sim, ainda dá para chegar nos playoffs.
0: Só, Só vai que o tá. Dan Campbell... Agora é Jared Goff, é. run to the table. É. Exatamente.
1: Momento. Eu acredito em Jared Goff. Mas eu vou com os bancos. Niners e Bengals. Em San Francisco, Francisco, não. Em Cincinnati. Eu Também vou com os Bengals. Vou com, com Bengals. Bills e Bucks em Tampa Bay, eu vou com Bucanils. Tampa Bay, Bears e Packers no Sunday Night em Green Bay, eu vou com Packers,
0: eu vou com os Packers,
1: Rams e Cardinals em Arizona, será que Kyler Murray jogou joga? né,
0: final de semana já
1: é porque a ah tá game time nossa tá demais né cara <risos> caraca ficou é. um mês nessa game time decide. game time decide. game time eu vou também vou com os los é isso então então diferente Browns e temos... Ravens é. Browns e Ravens eu jurava que você ia diferente no Minnesota e Pittsburgh e, mas não foi. Então é isso. Cara,
0: você cara. quer que eu vou confiar no Big Ben caindo não. pelas tabelas?
1: Não, não é confiar no Big Ben,
0: é não confiar <risos> no. Big ben. Eu ainda vou ficar com o Justin Jefferson nessa Diferente. aí. Diferente. Justo,
1: justo. É isso, meu caro. Voltamos semana que vem. Um abraço pra vocês. Valeu! Tchau.
0: tchau.